0: Se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas, horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla,
1: exclusivamente
0: para la gente con agallas, riqueguizantes van a batallar, puños arriba se van a batallar, riqueguizantes van a batallar, exclusivamente para la gente con agallas, riqueguizantes van a batallar, puños arriba se van a batallar. So, Batallar, que gente con de lucha, de batalla. de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. para
1: gente
2: con
3: Buenas noches, amigos. Tengan ustedes. La más cordial bienvenida. Este es su programa Horas de Lucha. Eh, oh, hay que corregir esto. En nuestro programa ya número 350. La verdad es que cuando vemos estos, esto cumplido, la cantidad de, de veces cumplida con este podcast, eh, me admiro. <ríe> Eh, bueno, no sé si la necesidad, bueno, es la necesidad en realidad, lo que ha hecho que lleguemos a estos 350 programas, la necesidad de tener la verdad, de apreciarla y denunciar la mentira, sobre todo en momentos en los que eh, estamos siendo eh, totalmente despojados de nuestros derechos y sobre todo de nuestro derecho a la libertad de expresión bueno, prueba de esto es que estamos vetados por tres semanas en eh, Youtube no podemos guardar por Youtube pero por favor aquellos que quieran seguirnos, pueden seguir por Facebook y también eh, luego del programa, una hora después más o menos, ya estamos colgando el programa en Spotify solamente búsquenlo como Horas de Lucha Esperemos que puedan seguirnos, si no tengan ningún problema, ya que, como les he dicho, nos han petado por hablar sobre el Feuchi. Ese Feuchi que eh, ha hecho un gran negocio pues, ¿no? con todo este tema de la plan, de la plan plan. No podemos ni siquiera decir eso, es el tipo de, pa de palabras, son las que busca el algoritmo y fuu, ¡Chao! ¡Horas de lucha! Estamos ya en la, esta es nuestra tercera llamada de atención, creo, segunda, pero estamos en la cuerda floja. Pues bien, hoy día, sosteniendo la insurgencia constitucional desde el primer día en que este señor, este el tipo, este castillo, fue proclamado ilegalmente por un jurado nacional de elecciones incompleto e inconstitucional, por lo tanto, Sosteniendo la insurgencia constitucional hoy día, es uno de los días que más se ha dado esta, estas voces, se han levantado estas voces de va vacancia a Castillo ya. Es decir, todos aquellos que piden, por favor, déjenlo trabajar, déjenlo trabajar, señores, déjenlo trabajar, es exactamente déjenlo destruir el país la agenda que ellos tienen, nunca está más clara. Asamblea Constitucional, ¿para qué? Para destruir el Congreso. Luego, la nueva Constitución, ¿para qué? Para cambiar, afectar absolutamente todos nuestros derechos que están contemplados en el artículo, en el artículo 2 de la Constitución, afectar los tratados internacionales que tenemos, que dan mucho éxito sobre todo a la agricultura, y afectar también nuestros bienes y nuestros servicios, nuestro trabajo con más y más y más impuestos. Tres candados principales que nos pone, que les pone sobre todo a estos tipos que están en el poder, eh, la constitución del 93. Esos tres candados, tres cositas que no pueden tocar. En el resto, hagan ah, lo que quieran cámbienlo hay formas de reformarlo Uy, si ellos quieren pero ellos no quieren eso ellos justamente lo que quieren afectar es nuestros derechos como ya les he dicho quieren afectar nuestros bienes nuestros servicios y nuestro trabajo a través de más impuestos y nuestros tratados internacionales que no solamente aseguran pues buen comercio no solamente eso, también aseguran mucho de los derechos que nos quieren quitar. Bien, hoy día vacancia, castillo, ya y comenzamos. Déjenlo trabajar, como ya dije hace un momento. Se equipara hoy en día, déjenlo destruir el país. La forma en la que ellos vienen haciéndolo es maquiavelli. Maquiavélica, ¿por qué? Porque consideran como ventaja a la mentira. Mentira que tienen a flor de no a flor de boca, la tienen en la punta de la lengua y no tienen ningún reparo en contradecirse horas después. Ningún reparo. Solamente esto, solamente esto, es, es dentro de un Estado de Derecho normal y civilizado motivo para una vacancia por incapacidad moral. ¿Por qué? Porque este señor es un mentiroso. Este señor miente. Este señor engaña. Y este señor lo único que tiene es un juego así de, de a pared con un señor Bellido y sus demás compinches del grupo terrorista Sendero Luminoso. Que está en el poder, por supuesto, eso si ya lo sabemos. Muy bien, ¿qué prueba? ¿Qué prueba más fehaciente de que estos señores han entrado con fraude que al llegar, por ejemplo, a Hilo, uno de sus bastiones, bastiones donde supuestamente ha arrasado, ha arrasado, ¿ah? nunca en la historia ni de Hilo, perdón, ni de Moquegua, ni de Tacna, ni de esas dos regiones, dos congresistas del mismo partido han salido elegidos, nunca, y mucho menos habiendo ganado el 1 y el 3, así, el uno y el 3. ¿Qué pasó? ¿Es esto un milagro? No, no es un milagro, porque, por ejemplo, se los voy a se los voy a mostrar aquí. Este es el gran, la gran manifestación, esta es la gran manifestación que ha habido hoy en Hilo para recibir al fraudulento castillo. Miren ahí. Hay más policías que gente. Yo estuve por ahí paseando en bicicleta. Estas señoras con un estaban con un, no sé, unos chalecos de trabajo, plomo, cafés, me parece que son. De, no sé si son de los, me pareció ver que eran de los ollas populares, ¿no? de las cocinas populares. Estos de acá <coughs> son cuatro gatos que supuestamente estaban eh, representando a los trabajadores del puerto, o mejor dicho, del varadero. Bueno, cuatro gatos, estos señores no representan a nadie. Estos señores de aquí eran trabajadores municipales. Y lo que vemos, lo, lo que después se juntó, todos eran trabajadores municipales, todos obligados a rendirle homenaje a este tipejo quién hizo esta fantochada el alcalde de Hilo el peor alcalde que Hilo ha visto en su historia doy fe, el peor de todos nunca Hilo estuvo peor que con este señor el señor Pocho Mendoza se hace, se hace extrañar eh, pero claro él tiene una condena y a pesar de que estaba amenazando con postular y le tiemblan eh, pues no, no puede, no puede postular. Pero bueno, la cuestión es que miren lo que hay ahí. Nadie, nadie. Y encima cierran un kilómetro, todo 500 metros antes y 500 metros de después del Palacio Municipal. Este es el Palacio Municipal. Esto lo, lo tomó un amigo, Juan Campos. Y lo que a mí me extrañaba es por aquí. No sé si logran ver aquí al fondo. Es, son Tres banderas. La bandera de, Bol de Bolivia, la bandera de Perú y la bandera de Brasil. Me extraña porque no sé si algún alcalde dentro de los que han venido, algún gobernador este que, que sea del, no sé, de, de la parte fronteriza de Brasil, pero que yo sepa, no, pero aparecía esa. esa debe haber, ¿no? Quizás. Pero lo raro es, ¿Bolsonaro ha mandado a alguien, no, a representando a Brasil, a su cónsul quizás, a rendirle honores a este comunista? No lo creo. Pues bien, de eso y otras cosas, y sobre todo de las razones de la vacancia, vamos a hablar esta noche con Jeff. Hola Jeff, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo. Sí, pues no hay duda de que en Moquegua y Tangna hubo un fraude, un fraude colosal. Pues preguntas por la calle o preguntas en las redes. ¿Quiénes son los congresistas en Moquegua y en Tangna? Nadie sabe, nadie sabe. ¿Y de dónde dice que han sacado 70% de, de los votos? Ese ha sido un fraude, pues, pero las van a pagar. Porque la verdad siempre triunfa. Cambiando de tema, pues, acá en Estados Unidos y... Y las escuelas también han sido o la educación ha sido penetrada no han ingresado este eh, pensamiento neomarxismo, en los colegios te enseñan neomarxismo yo recuerdo que hace unos 10 años había un programa por la cual salías del college y si no tenías trabajo te mandaban enseñar o sea, te pagaban obviamente pues no te mandaban enseñar a los colegios y mucha gente se metió a enseñar, muchos estudiantes de Harvard. Y Harvard es un nido de progresistas, de neomarxistas. Pero bueno, introdujeron una teoría que se llama la Critical Race Theory. La teoría crítica de la raza. ¿Qué es la teoría crítica de la raza? Racismo. Enseñan a los niños solamente racismo, ¿no? De que, digamos, pues uno está pintadito... <coughs> un ejemplo, ¿no? Este, ¿por qué solamente la gente blanca, caucásica de Estados Unidos este, tiene la mayoría de la riqueza? Cosa que es falso. ¿Por qué? Ellos dicen, no, porque es racismo. Hay una estructura de racismo que impide a las otras razas, es racismo, pues a las otras razas eh, salir y, y que estén mejor. Bueno, eh, solamente lo hacen... Eh, para compararla con la raza negra, no, son racistas, porque si comparas con otros grupos étnicos, pues, no, digamos, voy a tener que ser racista también con los, eh, con los asiáticos, con los negros del Caribe, ¿no? con los negros de Trinidad y Tobago, con los negros cubanos, con los negros de eh, Jamaica, de bueno, la, la República Dominicana no hay negros, pues, ellos son hispanos. Este, los comparas y no hay diferencia pues no, lo mismo que si comparas con los hinduis o con los chinos o con los judíos, no hay ninguna diferencia si comparas con los hispanos pero a los hispanos hay que dividirlos por país de origen si con los peruanos y los colombianos no hay ninguna diferencia con la mayoría blanca los demás sí ya va bajando por ejemplo en los países de Centroamérica pero es racismo puro ese es un, un temita y el otro temita que también los padres están quejando pero ya están haciendo ya van al choque, ¿eh? van al choque. Van a, lo, a las reuniones de los, de los directores de, la, de las escuelas, que los eligen acá por voto, y han habido peleas, están peleas verbales, hasta agresiones físicas, porque también este, quieren imponer, los maestros también, los maestros y politiqueros, además de la, la Critical Race Theory, eh, las restricciones del covid o sea, que los niños vayan con máscara y los quieren obligar a que se vacunen. Y los padres han dicho: nones, no me lo vacunas a mi hijo, yo no quiero que lo vacúe porque los niños no se enferman, pues, del COVID. O sea, si se enferman, se curan, ni lo sienten. Pues, eso ahí están las estadísticas. No se van y le dicen: oye, pero ¿por qué lo, te voy a vacunar a mi hijo si el, el COVID, el virus chino, no les hace nada? ¿Por qué me estás obligando? No, que el CDC, que el señor, el otro señor, el chatito, el feo, el feushi no, que dice, pues este tipo está en la luna y han empezado las peleas pero ya también los padres están cansados del de, de currículo y las mentiras que entran que les y meten a los niños en el colegio, los adoctrinan pues. además también de la ideología de género, de la igualdad de género, ha llegado a un extremo tan ridículo que he visto, ahora me enviaron un correo electrónico, dice por ejemplo Juanita Pérez y ponen entre comillas cómo, cómo tienes que llamarla, ¿no? Es ella, bueno, en, español, en inglés es she, her, ya, yeah, she, her. Sí, lo ponen entre comillas. Y yo fui a una reunión y me preguntaron también cómo quieres que te llame tus pronombres, cómo quieres que te digamos. Eh? Oigo, digo, pero soy hombre, ¿no? Pero tienes que decirnos, ¿no? Puede haber algún problema, pues le digo he and his, ¿no? He and, and he, hay un and, and he and him and. And his. Pero mira a lo que hemos llegado, pues, a lo que hemos llegado, ¿no? Con eh, esta teoría de que el sexo, la sexualidad o el género, como quieran llamarlo, es algo que uno escoge, pues, ¿no? Dice que uno escoge. o sea, Tú has nacido hombre, tú has nacido mujer y después dices, no, ya no quiero ser hombre y escoge ser mujer. Una estupidez, una estupidez, pero ya está en el colegio, ha entrado a las cortes también, pues, ¿no? Porque en las cortes eh, de, algunos, de algunos países, como en Argentina, por una sentencia te cambian de nombre. En, en Canadá también. Una sentencia, el juez te cambia de, cambia de nombre, te cambia de sexo. Dice ya una sentencia. Tú naciste en mujeres, biológicamente mujer, pero quieres ser hombre, ya tú, te, te pone una sentencia y dice ya Juana Pérez, ahora es Juan Pérez, y te cambia por un papel. Es. ...imposible, eso es imposible... ...pues miro miren cómo han... In, ...han entrado las cortes... ...y lo están imponiendo... ...pues a la fuerza, ¿no?... ...si, ponen, si es una orden del juez, es a la fuerza... ...pero eso no es derecho, pues eso es... Eh, ...va contra las leyes del... ...derecho natural, supongo, ¿no?... ...porque uno nace hombre... ...y uno nace mujer, nada más... ...lo demás es una discusión... Eh, ...tonta... ...pero hay que discutirlo, pues hay que hacerles frente... ...pero eh, menciono esto... Para decir a los padres de otros países, pues, ¿no? Que salgan a pelear. No es posible que a sus hijos los estén adoctrinando. Los países, en Perú, por ejemplo, pues les enseñan comunismo en las escuelas. ¿Cómo es posible que Abimael sea bueno y Fujimori sea malo? ¿no? Así te caiga mal Fujimori, pues, ¿no? Abimael bueno, Fujimori malo. Abimael bueno, Alan García malo. Eh, la lucha, el terrorismo no es terrorismo, es el conflicto armado interno. ¿Cómo es posible? Pues si los padres no dicen nada. Pero ahora, si escuchas a un maestro eh, que te está enseñándole a tus hijos, que le está metiendo eso, tienes que ir y decirle, oiga, ¿de dónde me saca esto? Eso es una estupidez. Es lo mismo si un maestro le dice a un niñito de 5 o 6 años, eh, tú eres hombrecito, pero si quieres, si quieres, puedes ser mujer. ¿Cómo le vas a decir es un niño? Pues lo confundes totalmente. Es una es una estupidez. Pero ya bueno, ya hay un, despe hay un despertar. Eh, tenemos que salir a pelear. Estamos en una guerra cultural. Está ocurriendo en este momento la cuarta ola del comunismo mundial. Hay comunismo, están atacando y tienen plata. Están atacando en todos los países. Estados Unidos uh, tienen harta plata, bastante plata. ¿Y quiénes quién financian? Los super mega archirricos. Los super ricos están financiando los partidos comunistas. ¿Por qué? Porque se alían y les dan un mercado solamente para ellos, el mercado global solamente para ellos, ¿no? Como el en este momento el mercado de las redes sociales. Pues las redes sociales se están manteniendo ahí gracias al apoyo y a la ayuda de el gobierno de los Estados Unidos. Recuerdan que hubo, pues, high five, antes de antes de Facebook hubo high five, hubo bastantes, Hubo bastantes, ¿eh? sí. MySpace, My ¿no? Ya todas han desaparecido. Pero Facebook continúa y Facebook ha comprado Twitter, eh, creo que también ha comprado Instagram y, so, y eso lo hace con ayuda del gobierno, nada más, porque los monopolios solamente se forman con ayuda del gobierno, a menos que seas un supergenio. Creo que ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? que tú inventas algo y mantienes el monopolio por unos eh, años hasta que te copien o hasta que pase de moda pero lo que está ocurriendo con las redes sociales es un monopolio eh, que está protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Pues, ¿no? Trump intentó cambiar la ley, puxa, que le hicieron un escándalo. Eh, las Big Tech metieron un montón de plata y no se hizo nada. Pero vamos a ver cómo, se cómo vamos a reaccionar. Ahora, eh, tarde o temprano van a tener que... van a desaparecer, pues, ¿no? Porque, Desapareció Hi-Fi, MySpace y otros más, y Facebook no desaparece. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo están haciendo un como corner? ¿No? Están arriando para un, para un ladito, y tienen sí tienen bastante poder, porque generan tendencias ellos, ¿no? Dicen, ya, ¿cuál es la tendencia? Este, Bolsonaro malo, Bolsonaro mató eh, la mitad del pueblo brasileño. Y lanzan y lanzan, y aparece pues en tus redes sociales en tu teléfono y ya te la crees, pues no gente que no investiga, que es la mayoría porque como están trabajando, no tienen tiempo, se la cree. Pero ya, ya va a cambiar. Pero eh, recuerden que estamos en guerra, en guerra, en guerra contra los comunistas. Adelante, Américo. Oh, qué... uy, 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 uy. <risa> <risa> TLSK. Lo más interesante sí. es que cuando suenan las alarmas de los carros, nadie hace caso, <risa> <No>. <risa> dale,
0: nadie.
1: nadie. Acá dale. ya no hay, ¿eh? en Estados Unidos ya no hay, porque nadie hace caso, pues. Yo no, creo que las han prohibido, que es un, una molestia tener alarma de, alarma de carro.
3: Sí, sí otra cosa, que, cosa quería que quería comentar hoy día día, son estas fotos que me ha mandado nuestro primo Sebastián desde Italia, Trieste, para ser más exactos. Desde hoy día, en Italia, nadie puede trabajar si no es con un Green Pass o, o un pasaporte de vacunación. Ha salido todo el pueblo italiano a quejarse. A pesar de que de sus 50 millones, 45 ya han sido vacunados. Oh, eso es vamos a ver si ahí está la manifestación ¿no?
2: <risa>
3: según nos cuenta, me contó Sebastián, nunca ha habido una manifestación de este tipo, nunca tanta gente en las calles en Trieste.
1: No, pues es, es ilegal y, y es una
3: locura. Trieste es una de las ciudades más viejas de Europa, es decir, donde hay más cantidad de gente adulta, viejos
0: Queremos
2: respirar.
3: Es contra las restricciones, por ejemplo, el green, el green passport.
2: Queremos bailar. Ah,
0: sí, no se puede bailar.
3: No Como ven, ya nadie usa el barbijo.
1: Todo esto, todo esto está pasando en el mundo por el nos hemos descuidado y le hemos dado demasiado poder al Estado, a los políticos y a las no, a las ONGs, pues no como las Naciones Unidas y el la Organización Mundial de la Salud, le hemos dado demasiado poder, miren lo que, han, lo que han hecho y están imponiendo, quieren vacunar a todo el mundo, pero ¿por qué? Si esto no, ya lo hemos dicho en horas de lucha, pues el virus chino no es mortal, se cura, 99.9999% de las veces se cura, pero ¿por qué quieren obligar a vacunar a todo el mundo? Yo he estado conversando con gente muy científicos, Además de el, mis lecturas que hago. Y. pues, cheque. Bien, Reservas.
3: bien. Ahora pues sí. Es que hemos querido, que yo, eh, eh, hablar sobre, sobre. eso. A nosotros nos acaban de banear en YouTube porque hicimos unas. Unos comentarios sobre Feucci. Y, bueno, lo que acabamos de hacer simplemente es informar lo que está sucediendo en Italia, lo que está sucediendo en el mundo y cómo la gente está en contra de todo esto. Bien, hoy eh, vamos a comenzar entonces con vacancia Castillo ya. Existe ya, como por ejemplo, lo que hemos dicho. Solamente con la mentira, o sea, yo le digo a la presidenta del Congreso, no señora, no va a pasar nada y luego a las horas hago un tweet donde digo, "No hemos hablado de que si bien ellos tienen un arma, nosotros también tenemos otra arma, y esas dos armas son buenas para la democracia." Este tipo se está burlando, este tipo no tiene moral, no tiene palabra, por lo tanto, es incapaz moral. Solamente con eso, en un estado normal de derecho, ya es causal de vacancia, porque se está burlando de un de un poder del Estado. Se está burlando de la presidenta del Congreso. Yo he escuchado a un, a un perulibrista, a un, sende, un sombrero luminoso decir, retire la palabra, porque si va a hablar de Castillo, a la, a la congresista esta de Bárbara, me parece que es, este, que si va a hablar del de, de, presidente Castillo, personifica a la nación. Oiga, señor, ese señor, señor no personifica a nadie. Es... A, que personifique quizás a su sindicato, al conare, su TEP, a Ascendero Luminoso, sí lo personifica, pero luego, no, hágame el favor. Así que solamente con ese pequeño detalle ya es causal de una vacancia, solamente con eso. Pero vamos a enumerar uno a uno las razones que consideramos causales de vacancia. Adelante, Jeff.
1: Oh, hay bastantes. Pues ahí yo llegué a contar 35 delitos que había cometido. Bueno, empecemos. Su partido, el Perú Libre, es una organización criminal. Utilizó públicos, fondos, y fondos públicos y fondos de coimas para financiar la campaña. Ya, eso es ya vacancia.
3: Eh, en, en, en ese, ese proceso, proceso está con está
1: acusación con acusación, pues el presidente del partido el presidente de Sendero Luminoso Perú, Perú Libre tiene una sentencia por corrupto cosa que cosa que eh, Castillo dice no no lo han sentenciado por corrupto la corrupción lo ha, lo ha sentenciado, mira cómo juega con las palabras los, estos comunistas, ya va una eh, la otra es de que Castillo este, no declaró que era eh, miembro de una empresa, tenía una empresa, y eso ya es causal de vacancia. Eh, según ya se le ha pasado al jurado nacional de elecciones, no creo que se le haya pasado, pero el Congreso es diferente. Su uh, primer ministro, su primera vicepresidenta, empleada pública, plancha incompleta, porque solo tiene un primer vice vicepresidente, Este bueno, tipo de Movadef, Mo 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 eh, con Are, ahora me, me estoy olvidando de varias. ¿eh? En la otra este, se reunió con, con Maduro eh, sin permiso del Congreso. El Congreso tiene que darte un permiso. Tú vas a. Cuando, cuando el presidente de la República, bueno, ese no es presidente, ¿eh? pero cual, supongamos, va al Congreso a pedir permiso para salir del país, le dice: acá, ten, acá está mi papelito. Voy a ir a comer a tal lugar, voy a reunirme con presidente de acá, presidente de acá, presidente de acá. No puso que se había reunido o que se iba a reunir con Maduro. Ya, eso ya vacancia. Eso, creo, eso yo creo que es lo más grave. ¿eh? Y lo tenían en secretito, ¿no? En secretito. Porque el ministro de Relaciones Exteriores, Maurtua, dijo no, no se habían reunido, había mentido ¿eh? ese tipo tiene que sacarlo también pero después eh, el otro filo terrorista veído, dijo no, sí se ha reunido con el hermano Maduro, no sé qué, qué dijo, ya, ese es causal de vacancia otra más invita a su a su a, a su gabinete a puro terrorista a puro terrorista no todos son ahí terroristas otra más, está promoviendo un cambio ilegal de la Constitución. La Constitución no se puede cambiar, ¿eh? por si acaso, la Constitución no se puede cambiar, solamente se reforma y hay los mecanismos constitucionales para reformarla, pero no se puede cambiar. Supongamos que ya que quieren cambiar todos los artículos de la Constitución, en teoría, podríamos decirlo en palabras, pero no se pueden cambiar los artículos que defienden los derechos fundamentales de la persona, que están enumerados en el artículo número 2 dos, dos, de la Constitución. Por eso decimos que no se puede cambiar, se puede reformar, pero no se puede cambiar. Perú Libre, Sendero Luminoso, quieren cambiar la Constitución. Eso ya es una causal de vacancia. ¿eh? Eso es una... Bueno, ahí, ahí nomás lo dejo. Adelante, adelante.
3: Sí, y sumo a eso, Jeff, que uno va por las intenciones, ¿no? Ya aquí en Horas de Lucha hemos tenido todo un programa para demostrar justo este punto. O sea, ¿por qué ellos no quieren hacerlo constitucionalmente? ¿Por qué el señor, eh, ¿cómo se llama su ministro? De, de Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres. Él, por ejemplo, dice, no, este, lo que pasa es que no, esta constitución no, no dice nada sobre una constituyente porque una constituyente, falseando ¿a? falseando lo que el abate Cieyes es quien inventó este tema del poder constitu constituido y el poder constituyente, la diferencia es que el constituido pues se rige por la constitución y el constituyente es un poder especial que se da para hacer una constitución. pero ¿Qué sucede? Esto era en la Revolución Francesa, pues cuando, cuando todo se hacía a patadas, ¿no? A, a patadas y a, a cortada de cabeza. Si no estabas de acuerdo, te cortaban la cabeza. Eso sí, así nació ese, ese tema de la constituyente. Y así ha pasado en todos, todas las repúblicas bananeras, como el Perú, en las que se cambiaba y se cambiaba y se cambiaba constituyente. ¿Por qué? Señores, eso es lo más dañino que puede suceder para una sociedad. Justamente constitución, la palabra constitución significa eso mismo, constituir, crear, dar forma a una sociedad. Pero dar forma en qué? Es un, en sus instituciones jurídicas, históricas y además en sus costumbres y en su moral. Darle forma no significa, por ejemplo, como lo que quiere hacer este estos tipos y siempre dice, no una nueva estructura social, porque acá no están hablando de una estructura social, de una estructura jurídica, de, los, de las instituciones jurídicas, es decir no sé, el poder judicial quizás reformar eh, la, eh, bueno, ellos quieren la, reformar la economía ¿no? pero lo que ellos quieren es cambiar la estructura social, ¿qué significa? hablan de ricos y hablan de pobres ellos quieren destruir al rico y crear nuevos ricos Quitar, quitar lo que pertenece a otro, robarlo y hacerse ellos, el politburo, su eh, cabecilla, sus cabecillas, ¿no? Todos ellos quieren hacerse ricos. Y atrás, a la gente que ha logrado la riqueza porque, porque la ha logrado, es simplemente robársela y ellos quedarse con él. Eso es para... para el sombrero luminoso, cambiar las estructuras sociales y, sobre todo, volver a la gente más pobre. Eso de volver al pobre rico es una mentira. Hay otra cosa también, Jeff, que se está dando, y ya hablé de esto antes porque lo he encontrado repetidamente en la educación de mi hijo y lo veo también en otros estudiantes. El tema que, se está, que está de moda, las brechas las brechas. Si uno se detiene ah, por, su, por una simple intuición y solamente pensando, nada más un poquito críticamente, te das cuenta que mientras mejor le va a un país o mejor le va a la economía de un país, la diferencia entre una clase y otra tiene que, que abrirse más la brecha. Es lógico. Porque en un país ya desarrollado la brecha entre un pobre y un clase media es abismal, es súper abismal, porque para ser pobre en un país desarrollado, en un buen país de primer mundo, pues tendrías que ser un vago, un alcohólico, un drogadicto, un homeless, que no recibe absolutamente un, un dinero diario. Bueno, puede recibirlo por, por el Estado, quizás en un Estado benefactor, pero esa diferencia entre ese pobre y alguien clase media, aunque sea baja, va a ser más abismal aún. O sea, ¿Cómo, según estos sociólogos, puedes tú cerrar las brechas? Es imposible. La única forma de cerrar las brechas es volviendo pobres a todos. Y eso lo ha hecho bien Maduro, con su 95% de pobres y 85% de miserables. Y bueno, Argentina está en el camino. ¿eh? 45% de pobres. Adelante,
1: Sí, una, una pena lo que está pasando, Argentina. Bueno, pero eh, lo de la brecha es este, lucha de clases, solamente que le han cambiado, lo han, le han echado sal y pimienta, toma. pero es lo básico del comunismo, ¿no? la lucha de, de, de clases, y es la constancia, la constancia, lucha de clases, lucha de clases, y se inventan, pues, ¿no? Eh, se inventan una nu una nueva una nueva figura o un nuevo concepto. Aquí en Perú, en Perú, en Estados Unidos, tenemos también las brechas, ¿eh? y está de moda que la brecha. Eh, hace unos años se inventaron lo del 1%, del 1%, del 1%, decían cómo es posible que el 1% tenga todo, y la clase media, y después los pobres. El 1% tiene. gana lo que gana es 5 millones de obreros. Pero ahí están, quebrando, están creando una, una, una contradicción. O sea, ahí están creando una contradicción. Y se demostró eh, científicamente, eh, economic, teoría económica, de que el 1%, el 1%, lo que se dice el 1% acá... Eran 1% por un cierto periodo de tiempo, posiblemente uno o dos años, tres, cuatro años y después ¡tú! se caía y volvía a la normalidad. Porque mantenerte en la cima es extremadamente difícil, a menos que te ayude el gobierno. pues, ¿no? Y se pusieron, me acuerdo que, que lo leía hay un buen ensayo, y pusieron como ejemplo pues, los Rockefeller, este, los Vanderbilt los Rockefeller los Vanderbilt fueron los tycons de los Estados Unidos los industrialistas que tenían las fortunas más grandes del mundo eran extremadamente ricos y ya, ahora ya no, pues ya no tienen porque en una economía capitalista donde eh, tu trabajo y tu inteligencia, trabajo y constancia inteligencia y tu ahorro te hace surgir y acumular riqueza, no puede haber una sola persona que se mantenga en el tope por... Eh, 10 o años o 15 años, no puede haber, no, no, no se ha dado, pues no hay un ejemplo. Y con eso ya desbarató la, pues, la teoría del 1%, que es una estructura, decía los ricos siguen haciéndose más ricos y más ricos y más ricos. O sea que es mentira, pues mira otro ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de la empresa Kodak? De las cámaras, ha desaparecido. Igual que en un tiempo IBM, la empresa IBM era un monstruo, pues decíamos, oye, esto IBM eh, era... Fue como Apple en su tiempo. Y veme ya ahora, es una empresa nomás, eh, normal, com, común y corriente. Porque apareció otra tecnología, aparecieron otras personas eh, con mejores ideas y mejores empresarios. Y la superaron, pues, ¿no? La superaron totalmente. Y ahora mira quién ha aparecido ahora último, pues, Jeff Bezos con Amazon. Vendía libros el señor, vendía y empezó vendiendo libros. El otro tipo de, de, de Tesla, pues, haciendo carritos, eh, carros eh, carros a batería, que la, la, la fórmula, los planos tienen más de 100 años. ¿sá? Y así, pues, les puedo poner eh, cientos de ejemplos. ¿sá? ciento de ejemplos de nuevos ricos que han hecho extremadamente ricos, pero no van a estar en las en el tope eh, para, para siempre, ¿no? Diez añitos, ¡tum! caen y a, va a tener que aparecer otro de definitivamente. Pero en la mentalidad comunista ya dicen la brecha, mira la brecha, cómo está creciendo, cómo está creciendo, cómo está creciendo. Hay que comparar también, otro caso, un pobre en los Estados Unidos con un pobre en el resto del mundo, no hay punto de comparación, pues. Igual que la clase media acá, pues la clase media acá es bien eh, rica, pero yo he visto mejor clase media en México. Por algún motivo la clase media de México es bien parada. Esa es una clase media que pa, son ricos, pues no, inclusive tienen más eh, bienes materiales que en los mismos Estados Unidos. ¿eh? La clase media de México es otro level, como dicen en Lima, no es otro otro nivel. Pero hay que tener cuidado también en las universidades con estas teorías, ¿no? la brecha social, la brecha social o la brecha económica. Eso es marxismo cultural, eso es neomarxismo. Entonces, cuando salen, salen con estas ideas, los que estudian economía, salen no a hacer empresa, no a mejorar la situación de ellos y los demás, sino a destruir la economía, pues a destruir al empresario que ha tenido éxito. Salen y destruyen. Ay, ¿Por qué estás ganando más? ¿Cómo te hago? ¡Pum! Te pongo impuestos para bajarte. O okay, qué, o te pongo una ley para que no para que no puedas desarrollarte como se hizo en Perú, pues con la, la ley de contra la minería ilegal que decían que eso fue una ley contra el trabajo, ¿no? Mira, eh, dejaron sin, sin trabajo a un millón de personas. Bueno, no lo dejaron sin trabajo, los volvieron criminales. Un millón de personas. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Qué tal estupidez que se hizo gobierno de, de Humala? Un millón de personas pasaron a ser criminales. Por el medio ambiente, y la ley la hicieron desde Lima, ¿no? <ríe> Gente que nunca sabe sí, la esto, selva.
3: Han salido sí. unos datos eh, económicos y sale eh, Moquegua, Ancash y no sé qué otra ciudad, qué otro, otra región. Moquegua, de lejos, es la ciudad que más ha crecido, y que mayor movimiento económico tiene ahorita. ¿Por qué? La minería. ¿Sí? La minería que tanto quieren atacar, que tanto quieren fregar la minería. Y so justamente lo que acabas de decir, Jeff. ¿Sabes cuál es la que menos ha crecido? Madre de Dios. Así han matado a esa ciudad. La han matado. Y eso no lo digo yo, ¿eh? lo dice este, la otra vez. Conocí a un, a un venezolano en el mercado. Estaba conversando y decía, oye, Madre de Dios me hace recordar mucho a, Tiene mucha vida, y lo tiene mucha vida así como Madre de Dios, decía. Y volví pero pues, ¿no? escuchar lo que él decía, había antes había mucha plata, pero ya después de que ilegalizaron el oro, todo se fue al diablo. Ahora todo el mundo es pobre.
1: Claro, pues, por... eh, Madre de Dios, yo escuché que había tanta plata que una cerveza costaba 100 soles y bien, pues no, ya, van a meter cerveza y te haces rico, pero... Bueno, en el, este monte, monte. en el monte, si tienes plata, tienes oro, y, y,
3: y no encuentras nada, una cerveza sí puede llegar a costarse. Eso.
1: Claro, pues si salió este tipo pul pul Pulgar Vidal y les metió esta ley, la ley de formalización, que no ha servido para nada, porque nadie se ha formalizado, pues lo que ha hecho es matar el negocio. Y nada más, y eso es la brecha, la brecha, no es posible. Eh... Pura envidia. Y lo mismo, este todo el zócalo de la del mar peruano, la costa peruana, podría estar llena de petróleo, ¿eh? Podría reventar de petróleo ahí nomás en las costas de hilo. Pero, o sea, para dar permiso para que hagan un huequito de exploración, que un huequito de exploración, ¿cuánto costará? Pues te, te, te mete a la economía unos 50 millones de dólares. Un huequito, ¿ah? ¿eh? ...ahí en el Zócalo... ...a la economía de hilo... ...imagínate que hagan tres huequitos... ...son 150 millones de dólares... ...que le metería a la economía de hilo... ...y a la economía de Tangna también... Uf, ...se levanta, pero... ...el ambientalismo pues... ...el ambientalismo que es comunismo... ...el ambientalismo... es ...el ambientalismo... ...digamos el ambientalismo político... ¿no? ...que yo también me considero un ambientalista... ...pero no soy un ambientalista político... ...me gustan las plantas, me gusta... que ...todo esté bonito, limpio... Pero no estoy pues... ¡Ay, oh, no! No se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer. No, es una tontería. Creo que nos vamos despidiendo.
3: Los vamos despidiendo porque los vamos a dejar con contrabatería que nos tiene hoy día. Castillo y Bellido son lo mismo.
1: Claro, yo quiero, te, quiero despedirme este es el mes de octubre, el mes morado tiene, tiene que salir este, el señor de los milagros a pasear por las calles lo prohibió este Lagarto, creo que también lo, lo prohibió Sagasti antes, no, el Lagarto solamente la procesión católica más grande de Occidente, tiene que salir el señor de los milagros y yo le pido al señor de los milagros públicamente que nos libere del comunismo y que nos de, devuelva la libertad y el derecho a trabajar y el derecho a ser libres haznos ...ese milagro... ...señor de los milagros... ...no más comunismo... ...borra el comunismo del mapa de Perú... ...sácalo a estos... ...a estos terroristas del... ...del poder... ...haznos el milagrito... ...está congelado creo... ...qué está pasando ahí... ...está congelado... ¿Estamos, ...seguimos en el aire... ¿Aló? ¿Me escuchas? No sé realmente si este, eh, seguimos en el aire o no. Pero bueno, de todas maneras ya me voy despidiendo. Ya estamos eh, 45 minutos. Los dejo con contra batería. Ah, nos vemos el día lunes. Vacancia ya, no más terrorismo. Me despido, hasta luego.
0: Bien, eh,
3: pero ya estamos para presentarles a contra batería. Pero yo también quería decir algo. Hoy día se celebra la muerte de Juan de Austria, el hombre que nos liberó de eh, que hoy en día nosotros seamos, por ejemplo, maometanos. En la batalla de Lepanto, en la cual también estuvo Cervantes, en la cual estuvo muy joven Blas de Leso, unos héroes de los cuales nosotros los hispanos descendemos. Y que defendieron Occidente de las manos de los turcos. Y finalmente nos libraron de ese flagelo. Si no, hoy en día, pues andaríamos bueno, haciendo todo lo que hacen en Guerra Santa, ¿no? De estos tipos. Pues bien, Castillo y Beído. Ojalá Juan de Austria y su espíritu nos libere de estos tipos lo que por lo menos el espíritu guerrero de este tipo, de este héroe hispano, tiene los corazones de nuestros compatriotas. Bien, los he sido por todo por hoy, los dejo con castillo y veído son lo mismo.
0: Buenas noches, hermanos, buenas noches, este es Contrabatería, yo soy el comandante del ejército, Beto Bedoya, gracias por estar ahí. Iniciamos el mes de octubre, octubre, hoy es el día de es el mes morado, mes señor de los milagros, mes creollo también, La música el folclore de Costa. De los temblores también dicen. Pero lo que sí está temblando es la unidad del Estado de Peruano. Por culpa de esta plaga comunista, que no voy a... Comunistas en el inicio. Sin embargo, como dije en el principio, tenemos nuestro propio Cristo morado, el culto más grande de la más grande que posee la Virgen de Guadalupe La fe de nuestro pueblo está por encima cosa. Quiero tener un momento de reflexión a través de la música y de la fe a nuestro Cristo Amorado, a nuestro Cristo Pachacamina. Suelta a
2: Danos tu bendición, Padre nuestro. Señor de los
0: milagros, tus hijos tienen hambre de esperanza y amor, tenemos y negociabas de otro y de ambición, Alma, gloria y corazón. Nazareno, Señor de los milagros, el mar humano reza en octubre salvador. Y los
2: cholos blancos van a ti devoción. Cristo moreno, Cristo morado, el señor de los milagros. Al paso de tus andas, esta lima te ruega. Danos luz a morir, Cristo moreno, Cristo morado, Señor de los milagros, una estampa del cielo el a pintar en tu rostro, milagro de mi Perú. Danos, pintados en mi Perú,
0: porque más queremos, la paz enfermada. Lamentablemente hay algunos que no saben Muy bien. Antes de historializar, quiero saludar hoy día a todos los periodistas peruanos de su día. Un gran abrazo, enorme, fraterno. Aquellos valientes periodistas que exponen su, su propia integridad en tu A aquellos que se equivocaron también robándole nuestro puesto honrado que lo saben estar en razón. Nunca es tarde, nunca de para allá. Un gran abrazo de manera especial a mi prima querida ahorita de hoy Castillo y a mis amigos César, expreso preso, a la chiquita Fernando Cano, la mejor reportera, la mejor corresponsal de guerra del Perú, y a todo su curso, el día y el anterior del año 2007. ¿Cómo está esa moral, muchachos? Un gran abrazo desde acá. Lo mejor para ustedes y gracias por su trabajo. Muy bien. Me dicen que estoy con el cuello, me acomodado Así se el tema de producción. Me llamo en producción Angelita y ¿qué vamos a hacer así? nomás? La editorialización del tema editorial, pues es la farsa esta que estamos viendo con maravillos. Pero no es una farsa, es una estrategia. Lo que hemos visto en una primera parte... ¿no? Porque me preocupó un poco mucho mi tarea, es la interpelación. Ponle ahí interpelación, porque ha puesto interreligión, no es interpelación. Pon, por favor. Y este, la interpelación, que es, se le han pedido preguntas al ministro que es este, interpelado, entonces este, él lo responde y es lo que iba a hacer. Claro que el señor ha ido a hacer una defensa jurídica de un tema político. Porque, porque eh, si usted va a instancias del Congreso, es por temas políticos. Si usted no va por temas sistema judicial, que si el juez lo archivó, lo arrestó, lo indultó, le bajó la pena, eso tiene nada que ver, es el hecho. Si usted ha sido encontrado en un escenario del crimen con una pistola humeante y el cadáver con siete balas, y la pistola no tiene ni una en su, en su caserina, es una pistola de siete balas, ya hay más ¿no? Este, para la justicia usted no es el asesino no, tiene que probar con la prueba de parafina la otra prueba de lo que tenga que hacer
2: una vez que los peritos y si sea un testigo o ¿no? dos dice ya. basta la simple observación de sentido común esto no es un tema judicial tiene que probar que el juez mire a cacar,
0: que el juez me, 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 me rebajó me quitó siempre sí, pues, el señor siempre ha estado en todos los en todos los, este, de los años 80 en todos un terroristas. Siempre está acusado y nunca lo condena. ¿Qué juez condenaba si tenían miedo? Tuvieron que estar los jueces militares como jueces sin Recordemos esto. Entonces, basta tanta repetición. Pues, se le interpela porque al ministro le gusta. Entonces, luego de eso presentan un pliego de censura. El pliego de censura está firmado por todos los partidos, excepto Perú Libre. Y creo que el partido de de la guapita Verónica Mendoza. Y, ahí, y lo que viene ahora es, entre cuatro y diez días, debatir a la censura que en el poder. El señor podría, eh, para mí podría este ahorrarnos todo este tiempo. No, pero es, 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 tiene consignas de, de crear el caos, porque la agudización de contradicciones en el caos que pues, se Igual podría renunciar, me voy,
2: no me quede, no, ahí está, no, que yo... Siempre el pensamiento este, yo no detesto
0: lo que hace el vídeo porque el vídeo lo hace de modo claro. Lo que detesto es ese gesto de cachorro que tiene. No sé si a ustedes les caer. A mí me da, me da, me da un ganas de, como decía mi primo Lucho Maldonado, de meterle un manazo y yo tengo la mano bien pesada. Pero sea Lucho, Luchito chano mi querido. Como todo, le doy a presta mi neta No sé. Me, así verle la, la, la cara me produce un picario como dice los huachafes muy bien entonces hemos visto ya y con esto cierro el tema de la historia ya se han dado cuenta ¿no es cierto? de cómo de cómo son las cosas en el Perú ¿no? de el Castillo y Benítez y Rodríguez y todos son los mismos cumpliendo diferentes roles ver mi gracia va a una comisión por la señora Maricarmen Carmen Galo, que, está, que está un poco ingenua, la señora, un poco ilusa. Ya hablé con el presidente y me ha he hecho la primera de confianza. Y al día siguiente el presidente le saca un tuit donde dice, yo también respeto tanto la interpelación como la cuestión de confianza. Qué maravilla. O sea, el presidente de la República le miente a la presidenta del Congreso de la República. ¿Qué tal? ¿Ya no les quedó claro? Porque él está aparente a pelearse con y ¡pum! un punto en, en, en el espacio y coinciden los dos, malditos. Coinciden. Ya lo vieron. Recuerdan que Puca había ido haciendo ser malo, porque ese es su papel, lo en que hecho el presidente. Con isura, diciendo, un poco mal, y dice, cobarde, no tiene pantalón. Igual pechito, este Puca también, camarada Puca, recordemos que él. Había pedido la renuncia de Maraví y ahora lo defiende con todo lo bien. Todas estas contradicciones, igual es la forma de acción del comunismo, agudizar contradicciones, el caos, la confusión. Eso es, ellos es su único deseo en de la Asamblea Constituyente para cambiar la norma del país y quedarse los 30 años como judío. Y además, claro, no puede quedar. Aparte la patética defensa de Maraví, no es una defensa legal ante un tema No requiere mayor explicación. Eso es lo que estamos viviendo, queridos amigos. Y al que no le quedó claro, no le quedó claro que el castillo y todo lo demás son lo mismo. O ¿sabes qué? vaya a la música, ah, o sea, tiene un problema de, de retención, de, un problema de comprensión. Ya, se Hay ¿no? otros temas importantes. Hablaba de Verónica Mendoza, siempre guapa, tiene esa aire que es, de, qué es de francesa, ¿no? ¿Qué, le da un... ¿Qué te parece Verónica Mendoza aquí este no te va ni te viene. Y si pasando Linda. Esa es linda, ¿no? Estoy bien, muy bien, mejor. Pero bueno, para mi peso, pues, pero esta señora es pues, se muy guapa a todo, pero es muy muy terrorífica no? Ahora está, está difundiendo una mentira. Y yo no sé si es por verdad. Si es de construcción de la realidad o si sea, es el relativismo político, ¿qué cosa le habrán indicado los G2 cubanos a ver dónde me interpreten? Ahora está con el cuento de que el terrorismo ya no existe, ya fue, ya. Fujimorismo, sí, Fujimorismo, sí, eh. pero fue hace 30 años. Ahí te fue. Ahí, te, ahí te dice, Fujimorismo está morado, ahora a meter presa que digo pero ahí es el país es Fujimorismo, pero terrorismo no hay. El Bra es un parque de diversiones, es Disneyland. el es guampanismo, el México. Yo le digo a Verónica, ¿sabes qué, Verónica, preciosa? Eh, la mayor mentira del diablo es decir que no existe. Eso Es lo que tú estás haciendo. Triste papel en la historia del Perú. Chica tan guapa, tan inteligente.
2: En fin. Les informan también que el Ministerio de Defensa de la A esta agenda que me va a la La pregunta es
0: a la Comisión de Defensa, que la preside Pepe Williams: y ¿por qué el Defensa tiene que gastar 420 millones de su presupuesto en llevar a los repartidos venezolanos? Y si quedarán libres los venezolanos, los venezolanos tienen un 70% de extrema pobreza. ¿Por qué van a quedar en esa? O sea, no es su función de, de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no hay miedo, es que su, su taxi, su, su taxicarga del de gobierno, quiere hacer su cochinada contrate un avión. Por eso hay una comisión de defensa que seguramente toma ya a llamar dicho defensa para que explique eso. Evo Morales sigue siendo votado en todos sitios, sobre todo el equipo. Hay que, hay que votar ese hasta maldito, no sé qué y es el colmo, pues, que estemos dependiendo de Bolivia, ya, pues, la o sea, porque estos patas están de acuerdo en tumbarse el gobierno, pero aprovechemos la debilidad que tiene, su identitud, de su falta de conocimiento, de capacidad de preparación. ¿Qué hace Que se pasea como el chato. Bueno, Concluyo y recomiendo. El enemigo, el gobierno de Perú Libre, señor Luminoso, continúa creando el caos. Se ha reforzado con Beronita en lo que hemos visto en el gobierno, en el Congreso, con esta amenaza de que va a ser de... su cuestión de confianza, me quedo con la declaración brillante del general Roberto que habla. Así, llega la bebida, no, 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 no tenemos nada que no amigos, su cuestión de confianza, es cuestión de que nos vamos, nos vamos todos, y empezamos de nuevo. ¡Pum! Y digo, bueno, el chico, el chico es el chico y digo, pero... La de Chiquitita. De hablar. La, la, muy bien también la congresista de Chiquitita Chirinos y muy bien también la, la joven congresista, ¿cómo se llama? La congresista joven de Perú libre. ¿Tú bien? Morena, muy guapa ella. Rosangela Barbarán. Allá. Muy bien esta chiquita. Muy bien, muy Muy, muy, muy bien. Extraordinario. En su intervención. ¿no? Lo mejor de la noche. que tuve que soplar también. Esa maratón. Ellos quieren presión constituyente, pero cuál tiene que en el Congreso. Nosotros como fuerzas amigas necesitamos las calles con más fuerza. Yo creo que la calle es la única, la única fuerza por el Congreso. Mire, se le dijo al Congreso, ahora va a manejar esto, le va a hacer cuestión de confianza, lo vota y viene el otro. Pregunto yo, que vengo diciendo hace tiempo, ¿hicieron las normas para hacer, este, para regular la cuestión
2: de confianza para que no pase como hace veido? es un, un estado de derecho normal si usted